0: 历史是一个民族的历史是一一个民族的集体回忆，一万的历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。呃，各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史系列：学生不服从》节目，由我燕山农主持。我们上个星期已经谈到二二八事件期间，青年学生在里面扮演非常积极重要的角色。虽然事后被关被杀的绝大多数是。地方士生、民意代表啊，还有老师、学生，相对来讲是比较少。可是因为，在整个自首过程当中，很多那些资料后来都被警方或者是特务机关作为日后监控学生的一个重要依据，所以当然就变成是一个黑名单。这些人后来在白色恐怖期间就会受到。警察啊，或是特务机关的一个严密的一个监控。我们今天就要讲的是一九四九年的四六事件。四六事件一般被认为是台湾白色恐怖的一个滥觞啊，因为在往后很快的就是在一九四九年的五月二十号。台湾就开始进入一个长期三十八年的一个戒严，所以四六事件可以说是台湾在八零年代整个开始进入民主化以前，长期一段黑暗期的之前的一个最后的一个微光，所以这个四六事件就是非常非常的重要。那在讲到四六事件之前。我们还是要先谈一下四六事件，它之所以发生的背景，那个背景就是当时整个中国大陆已经陷入了国共内战的一个纷扰之中，而在纷扰之中，台湾还是被纳入整个统治经济的一个范畴里面，所以导致台湾战后的整个通货膨胀现象非常非常的严重。按照台湾经济史学家刘进庆，他分析战后初期台湾恶性通货膨胀的一个形态，它分为三个时期。第一个时期是中战到一九四八年九月的金元券改革；第二个时期是由金元券改革到一九四九年六月新台币改革；第三个时期是新台币改革以后，一直到一九五一年美元。登陆的一个时代，到了第三个时期啊，台湾政治跟经济就已经跟中国本土分离了。然后通货膨胀因为美元的复活而逐渐缩缩，所以台湾经济又进入另外一个比较和缓的阶段。可是就总体来说，从战后一直到1945年，台湾的经济的一个共同特征就是不断的通货膨胀，尤其是第二个时期。就是刚刚说的 ，1948 年9月到1949年6月这段时间是最为激烈的时期，而在这个时间，学生其实也是生活非常的困苦，所以我们看到就是1949年2月17号，当时台大还正值寒假时期，但是为了省外停止汇兑，然后领不到。户口米等问题，当时的学生就叫学校当局要求协助渡过难关。他们要求配给米啦、代金，然后以及比照立法委员的例子进行省外汇对借记，就可以看得出来，就是生活非常的困苦。而这种经济的压力，也就是四六事件啊、呃，它的一个背后的一个重大的经济因素。那另外一个文化跟社会因素也在于说， 2二八事件看起来好像很快就被弹压下去，可是当时绝大部分的青年学生，不管说是血气方刚啊，或者是理想性特强，对国民政府其实是非常非常的愤怒不满的，所以他们就很快的，绝大多数人就开始接受这种左翼思想，所以在校园里面。我就开始，不管说是各校的这种自治会团体，啊，或是一些重要的社团，譬如我们举台大的社团来讲，其中最有名有一个叫做麦浪歌咏队，里面很多都是共产党员啊，或是左翼分子，然后他们就是传唱有关当时共产党所流行的一些红歌啊，然后就慢慢慢慢左翼思想在这个团体里面。就有一个很大的一个影响力。那作家兰博洲，他后来就写了一本书，叫做《麦浪歌咏对，他的副题就是《追忆一九四九年四六事件》。台大部分，除了社团之外，更重要的就是台湾的这些学生也跟当时中国大陆的学生运动也开始牵扯非常的密切。那我们来看一下当时中国大陆的整个学生运动。哦，是这么一回事？差不多从一九四九年年底开始，因为西南联大等三十一所大学、中学联合大罢课，反对内战，要求美军撤离，呼吁国共组织联合政府，保障人民自由权利。结果军警进入西南联大、云南大学等校园，爆发血腥镇压的“一二一”事件。到了第二年，又发生。包括闻一多、李光朴等知识分子被暗杀的事件，激起更多青年学生的一个愤慨。然后，一九四六年十二月爆发北京大学的“沈从事件，引发中国各地的反美学潮。然后到了一九四九年，国共战争已经进入白热化。当年的四月一号，四月学生跟军警终于爆发正面冲突。这个就是四一事件，而这个四一事件很快就传到台湾学生的耳朵里面。在四月六号之前，哦，台湾大学生就发生了一个事情，就是一九四九年三月二十号晚上九点十五分左右，台大法学院一年级的学生何景岳跟。台湾省立师范学院博物系学生李元兴共乘一辆脚踏车，经过大安桥附近的时候，被原警以违反交通规则拦下，然后双方发生冲突，两名学生被毒打一顿，还被押往台北市警察局第四分局，就是今天的大安分局羁押。听到这个消息，台大跟师院数百名学生就去包围。台北市警察局第四分局来声援学生，他们提出五项要求：一、严惩肇事人员；二、受伤同学由警局赔偿医药费；三、由总局局长登报道歉；四、请总局长公开向被害同学道歉；五、登报保证以后不会发生类似的情形。那么当天。警方也只好释放两名学生。到了第二天，三月二十一号，台大跟师院学生就率领学生跟民众超过一千人去包围警察局，使得警方在群众压力底下被迫道歉。但是这个情况就使得当时的高层就高度的紧张关切，认定校园已经受到共产党的统战跟渗透。然后到了三月二十九号，台大法学院由叶承松他主持这个萤火晚会，晚会中演唱了几首的红歌，会后还拟以反饥饿、反迫害为主轴，要在五月四号当天举行全岛的学生大会。这个事情后来传到当时的台湾省主席兼警备总司令陈诚的耳朵里面，他就决定。要镇压学生运动，下令当时担任警备副总司令的彭孟熙要缉拿主谋分子。那么到了四月六号，四月六号警总就发布要逮捕七名学生：周盛元、郑鸿熙、朱商仪、赵志扬、庄辉章、方启明、刘茂吉这七个人。然后结果因为。不管说是台大啊，或是师大学生就强力反抗，结果仅仅就包围台大学生宿舍跟师范学院宿舍逮捕。然后当时担任台大校长的傅斯年对当局不经法律程序进行进入台大校园逮捕师生啊，非常不满，他就亲自去找当时的最高当局，应该就是陈诚交涉，要求逮捕台大师生必须经过校长批准。他甚至警告彭孟熙：“若有学生留学，我要跟你拼命。”那因为就是护斯年的尽量保全涉案学生，然后少数遭逮捕的学生，他也要求军警不得上手铐，并保留他们学籍，希望他们将来有机会护学。所以在事件当中，台大算是受创比较轻，相对的，师范学院院长谢东敏。则高度配合政府，甚至协同军警一同去逮捕学生，使得师范学院在事件当中有差不多三四百人学生被捕，所以这个是两校很大的一个不一样。基本上整个逮捕过程哦，大概四月六号，警总先发布第一波的哦十四个名单，然后再稍后他又电文二十三个逮捕名单，这是第二波的。那到了四月七号，哦又公布又逮捕二十一个人名单，到最后是六月六号又公布了包括。潜伏本省之奸邪分子二十个名单，所以总共是有四波逮捕名单。那这四波逮捕名单其实有四个特色：第一个就是警总在进入校园行动之前，虽然已经累积了一批黑名单，但是逮捕名单随时在改变，不断的扩大之中。第二个就是被警总列入逮捕的名单，未必。真正就逮哦，因为可能照片跟本人不太符合，所以没有办法确认，所以可能就跑掉，或者其他因素，未必所有名单都全部逮捕。那第三个就是逮捕名单，乍看之下跟四六事件有关，但实际上未必如此。这个就像二二八一样，有人其实根本没有去参加什么，只是因为事前得罪了某些人，所以。在二二八事件当中也受遭殃哦，然后这个四六事件很多名单也未必跟这个事件直接相关，然后再来就是第四个就是这几波的名单也跟台大麦浪歌咏队没有绝对关系，可是事后麦浪歌咏队有差不多十六个学生就后来就逃往中国大陆了。那在整个四六事件当中，因为私院。反抗最激烈，所以变得有三百多人被逮捕。台大则是三四十人，然后后来这些就被送到台北地方法院检察处，然后总共有台大学生十个人，师院学生四个人被起诉。那其中刑期最长的是台大政治系周志强，被判五年，后来实际执行六年，所以相对来讲看起来其实好像刑罚没那么高。还有，当时建中学生张光子，就是台湾文学很重要一个人物，张我军哦，他的儿子，他透过他的至教、杨肇家去协调，所以让他获得教保。事后，他以同等学历考到台大考古人类学系，最后到美国念书，他成为一个很有名的呃人类学者。结果后来就是一九四九年五月十九号，台湾省政府记。台湾省警备总司令就宣告台湾省戒严令，然后第二天开始实行，所以台湾就进入一个长达三十八年的一个戒严，从此校园就进入一个言论自由受到相当控制的一个时代。好，我们这星期就讲到这边为止，我们下个星期空中再会。